0: <tri> Äiti, monota mummu tulee Oi niin <tri> Helpolla puhdasta, luonnollisesti Kiilto, aito koti vetää puoleensa Jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja Ja sä hautaisit ne sun takapihalle <tri> Niin, ja sit se olisi mun puutarha.
1: Moi, me ollaan Justina ja Paulina ja tää on Huoropuutarha. Moi, mennäänkö suoraan asiaan? Mennään.
0: Joo, mulla on tässä kuuntelia toive Tai kävi niin hyvin, että toivottiin semmoista henkilöä, josta mulla oli jo aiemmin aloitetut muistiinpanot. Niin sitten mä olin silleen, että okei okay, mä etin vanhat muistiinpanot esiin tästä. mikä on sille helpoin tapa saada <laughs> toivekään. <laughs> Toivotan että toive jotain semmoista, minkä mä oon jo aloittanut. Mikä on vähän vaikea ehkä, mutta... Kuitenkin, mä kertaus kertoa sulle Tsutomu Miyazakista, joka oli japanilainen sarjamurhaaja, kannibaali ja nekrofiili, ja joka hmm. tunnettiin myös nimillä ja murhaaja ja pikkutyttömurhaaja. Tämä on niin hyviä... Kaikki ainekset on kyllä nyt tässä. Joo. Tsutomu Miyazaki syntyi Tokiossa, Japanissa vuonna 1962, ja sillä oli synnynnäinen vikas ranteissa, mikä johti siihen, että se ei pystynyt kääntämään sen... Rannetta ja kättä itsenäisesti, vaan sen piti kääntää koko käsivartta. Mä nyt näytän sulle, että minä se tehdään, mutta kun tämä on podcast, niin se on hirveästi. Mutta joo, siis se oli tosiaan että sen ranteet oli vähän oudot. Ja niin kuin me ollaan jo aiemmin todettu, niin lapset on kamalia. Niin sitten sitä kiusattiin aika rankasti koulussa tästä sen fyysisestä poikkeavuudesta. Yeah. Mikä sitten tota varmasti vaikutti siihen, että miten itsetunto rakentuu ja muuhun. Ja Tutom olisikin halunnut opiskella englantia yliopistossa ja tulla opettajaksi. Mutta sitten se arvosanat oli niin huono, että koska se ei hirveästi halunnut käydä paikallisella koulussa, niin sen piti sitten hylätä tämä unelma ja keksiä jotain muuta. Ja se alkoi sitten valokuvata sille ihan ammatikseen, mikä myös tulee myöhemmin esille.
1: No emme, muistun tuntuu, että se ei tule esille millään
0: kivalla tavalla. Ei, muista missä podcastissa <laughs> niin. Nuoruudessa tutoamme oli etäinen niin sen perheen kanssa, että sillä oli kaksi nuorempaa siskoa, jotka inhosi sitä. Ja sitten se vanhempi kanssa oli aika etäinen, niin sillä oli aika menestyvät vanhemmat, ja se ei halunnut jatkaa niiden perheen firmassa, vaan se olisi halunnut olla opettaja alun perin. Mutta sillä oli iso isä, jonka kanssa se oli läheinen, mutta vuonna 1988, Juto Munollessa 25-vuotias, tämä iso isä kuolee, mikä on tietty iso järkytys, koska tämä oli periaatteessa niin ainut läheinen ihminensä elämässä. Ja sitten tunteakseen olevansa lähellä isoisänsä Tsutomu syö osan isoisäänsä tuhkista.
1: Mutta... Tämä on... Okei, okay. mä olin syöstä, mä olin silleen, eikä. Sitten kun se tuhkista, mä olin vähän helpottunut.
0: Joo, no siis... Tämä siis, okay. on niinku, vasta alkua. Oikeastaan tämä kun mä olin päässyt loppuun asti siinä artiklissa, mitä mä luin, niin mä olin Tämä oli vielä aika pientä. Isoisään tuhkat. Joo. <köhön> Mutta joo, tämä isoisän kuolema saattaa toimia sille jonkinlaisena laukaisemena tai alkusysäyksenälle Tsutomun teoille. Silloin vain kolme kuukautta sen jälkeen, elokuun 22. päivä 1988, Tsutomu kidnappaa neljävuotiaan Mari Konnon, joka oli leikkimässä ystävänsä kanssa ulkona. Tsutomu ajaa Marinkansa syrjäiseen metsään, missä kuristaa tämän ja sen jälkeen seksuaalisti hyväksikäyttää sen ruumista. Sultamu piilottaa sen Marin ruumiin metsään ja sitten myöhemmin palaa irroittamaan ruumista kädet ja jalat, jotka se sitten vie säilöön oman vaatekaappinsa muistana tästä ensimmäisestä murhastaan.
1: Okei. Okay. mitään aikaisempaa, mikä olisi yhtään viitanut tommoseen, että se saattaa sen, sen teot ja elämä saattaa eskalautua tommoseen muuta kuin sitten, totta kai oli lapsuus ja perheelämä?
0: No siis ilmeisesti se... Mä luistin, joku semmosen tästä, niin se oli sitä mieltä, että Tuto oli niinku pedofiili ensin ja murheivassa jälkeen, että kaikki liitty siihen, että se oli pedofiili. Ja sitten ehkä osittain sen jotkut tutut on spekuloinut, että koska se oli niin epävarma oma ikäisten naisten seurassa, niin sitten se olisi viehättynyt nuoris tytöstä, että se oli myös valokuvannut paljon, niinku mennyt lasten urheilukerhoihin ja valokuvannut niitä. Mikä nyt sille oikein, okay, jos valokuvausta, niin se nyt, jos ne kuvat ihan asiallisen, niin joo. Mutta... Sitten kun se... Paljastu, että sä oot tämmönen tyyppi, niin kaikki se alkaa näyttää epäilyttävältä. Loput Marin ruumiista Tutemu polttaa, pakkaa laatikkoon, johon laittaa mukaan myös muutamia Marin hampaita ja kuvia sen vaatteista, sekä postikortin, jossa lukee Mari, tuhkattu, luut, tutki, todista ja sitten lähettää kaiken tämän Marin perheelle postissa. Et ei se mikään sellainen ujo ja kiltti ollut missään nimessä, että tämä on selvästi maksimoisen trauma, mikä sille perheelle tulee.
1: Joo, et se ihan selkeästi haluaa vaan oikein, siis tuottaa tuskaa sille perheelle ja näyttää, että hei, tässä on teidän lapsi. Joo. Sitten
0: noin kaksi kuukautta myöhemmin Tutomo kidnappaa seitsemänvuotiaan tytön Masamin ja ajaa sen samaan paikkaan, jossa murhasi marikonnon ja sitten kuristaa Masamin. Tutamo ottaa Masamin vaatteet mukaan muistoksi ja jättää ruumiin sinne paikkaan, missä sitä ei sitten löydetäkään ennen kuin Tsutomu jää kiinni ja tunnustaa. Sama vuoden joulukuussa tutamo kidnappaa neljävuotiaan Erika Nanpan ja ajaa tämän kanssa syrjäiselle parkkipaikalle. Parkkipaikalla tutamo pakottaa Erika riisuutumaan ja ottaa tästä valokuvia ja sitten murhaa Erika silleen, samalla tavalla kuin ne aiemmatkin tytöt. Ja tuto ottaa taas yhteyttä uhrin perheeseen lähettämällä postikortiossa lukee Erika, kylmä, yskä, kurkku, lepo, kuolema. Oh. tätä jaksaa. Voidaan. Mä en muista aina yhtään, missä kohdassa mulla oli menossa sinne viestissä.
1: Joo, se oli taas sinne perheelle.
0: Oli, oli oikein synkkä kohta ja nyt se meni ihan pilalle, tunnelmaan Kevennes. pilalle. Uh, mutta tosiaan mä en ihan varma sen postikortin sisällön tarkoituksesta, koska niinku, oli sillä flun... no, mutta ei sillä taaskaan mitään väliä, koska se on taas vain niinku, tarkoituksena pelotella sitä perhettä
1: mm. tai niinku,
0: tuottaa oikein enemmän tuskaa. Ja sitten toki tässä vaiheessa poliisi alkaa epäillä, että nämä katoamiset on saarimurheentekoisia, koska on niin useampi tyttöjässä noi viestit. Ja sitten haastatellessaan uhrien perheitä, ne löytääkin vielä yhden yhdistävän tekijän lisää. Nimittäin kaikki perheet oli tytön katoamisen jälkeen saaneet toistuvasti puhelinsoittaja, joissa soittaja ei koskaan sano mitään. Et se jatkuvasti soitteli uhrien perheelle, mutta ei koskaan sanonut sanaakaan puheluiden aikana. Et on si- Jotenkin huomiohakua tai... No
1: sen jälkeen, kun se on niin monella usealla tavalla jotenkin ottaa yhteyttä niihin perheisiin ja kiusaa niitä ja, ja, ja sitten se oli,
0: kuule, ollut vielä sille että jos ne ei vastannut siihen soittoon, niin sitten se oli soannut 20 minuuttia, se puhelin. Eli se on niin oikein silleen pakkomielteisesti tavallaan soitellut. Seuraavassa kesäkuussa, eli vuonna 1989, Tsutomu kidnappaa vielä yhden tytön, viisivuotiaan muoton. Ja murhan jälkeen Chotam ruumiin asunnolleen ja muun muassa otti ruumiista valokuvia ja videokuvaa. Se oli vuokrannut kameran, koska tämä tosiaan tapahtuu sille 80-luvun lopussa, niin ei ollut vielä missä missään puhelimessa video tai mitään. Mm. Niin se oli mennyt liikkeeseen ja vuokrannut tätä varten. Ilmeisesti VHS-videokameran. Pari päivää myöhemmin se kuitenkin hankkiutuu ruumiista eroon, piilottaa sen läheiselle hautausmaalle. Mutta sitten se alkaa pelata, että poliisit löytää sen sieltä. Niin Sekä käy hakemassa sen takaisin ja tuo sen sinne asunnolleen. Ja sitten tähän vikauhriin liittyen se tutoamu on ilmeisesti kertonut juoneensa ajakon verta ja syöneen osan tytön kädestä. Et tästä tulee sitten, et kun sitä välillä puhutaan silleen vampyrimurheena tai just tosi paljon niin kuin siihen kannibalismiin. niin se olisi tämä vikauhri. Mutta sitten kanssa, että jos se olisi jatkanut vielä tästä, niin olisiko se vielä eskaloitunut niin kuin vielä pidemmälle. Koska nämä kaikki vähän niin eteeni aina vaan synkempään. Ja...
1: Niin. Voi olla hyvinkin mahdollista, että se olisi jossain vaiheessa sitten, en tiedä, syönyt niin. enemmän uhriensa. Niin, puhuita. en mä usko, että,
0: niin, että se olisi lopettanut ainakaan. Niin. Mutta sitten siihen kiinni jäämiseen, niin sitten tämän jälkeen Su Tomu seksuaalisesti ahdistelee kahta nuorta tyttöä puistossa. Se yrittää ottaa valokuvia toisin niistä alta. Mutta toinen niistä tytöistä juoksee kotiin hakemaan apua. Ja sitten kun tyttöjen isä tulee paikalle, niin se... Mä no, vähän ottaa yhteen Tsutomun kanssa ihan sille ymmärrettävästi. Ja sit katoaa paikalta jalan. Ja parissa artikkelissa, minkä mä luin, niin viitataan, että Tsutomu pakenee paikalta alasti. Äh. Mä olin silleen, oliko se riisuutunut niin siinä välissä vaan sillä puistossa? mutta siis toki, jos se aiko myös niin raiskata ja murhata tämänkin tytön, niin ehkä. Mm-hmm. <laughs> Mut sit, kun kaikki artikkelit ei maininnut tätä, niin sit mä olin myös silleen, vaikka tässä oli joku kääntämisjuttukin. Um, mutta jos se tosiaan pakenee jalan sieltä, mutta sitten myöhemmin samana päivänä se palaa hakemaan autoa sieltä, koska se jätti niin niinku sinne puiston läheisyyteen autonsa. Ja poliisi on silloin siellä valmiina odottamassa sitä, koska totta kai ne on. Ja poliisi toteuttaa kotietsinnän. Ja siis sieltä Tsutomun pienestä kahdenhuoneen asunnosta löytyy 5763 VHS-kasettia, joista osa on animea, voi pornoa, mutta sitten niiden joukossa on myös videokuvaa näistä sen uhreista. Ja sitten myös uhrien ruumiiden jäänteitä löytyy asunnolta, että se ei ole mitenkään sitten enää epäiltävistä, onko niillä murheja vai ei.
1: Okei, mutta miten niin monta VHS-kasettia mahtuu
0: asuntoa? Siis siitä on kuvia jossain netissä ja siis se on vaan niin kuin silleen piiltä, kaikki täynnä vhs kasetteja Ja sitten siitä on just tullut vähän semmoinen, että koska siellä oli sit tosi paljon just kaikkea kauhuleffoja ja semmoisia, mitä on joskus epäiltä, että noissa niinku snuff filmejä niinku oikeita mm. kidutusta, niin sitten niitäkin silleen käyty läpi. Ja, ja sitten on tullut aika iso juttu sitten sille internetissä. Ei sit se ottaa ku murhaaja, koska se oli selvästi semmoinen ekava hengys kotoona kattomassa kouhleffoja. Ja tosiaan sitten on ihan varma, että joo, että meillä on nyt tämä murha käsissä. Niin kuulusteluiset tunnustaa nopeasti murhanensa neljä tyttöä. Ja myös nää sen nekrofilisit ja kannibaliset tekoonsa. Mut puhuu myös sekaavia siitä, kuinka alter ego nimeltä rottamies olisi pakottanut sen tekemään nämä murhat. sitten se myös yhdessä kädessä piirtää kuvaan siitä rottamiehestä. Mikä määräili sitä. Aha. Öm, Tavettiinko
1: oi... se ihan takaiseksi kuitenkin? <laughs>
0: Kyllä lopulta. Oikeudenkäynnit alkaa vuonna 1990 ja ne kestää seitsemän vuotta. Aha. Oikeassa olissa Tsutomo käyttäytyy tyynesti, mutta se puhuu yhä välillä epäloogisesti tai vähän outoja. Ja syyttää tosiaan sitä alterenkoa teoistaan. Ja Chutomo ei myöskään koskaan ilmaisi minkälaista katuumusta teoistaan tai pyydä anteeksi tyyteen perheiltä. Ja puolesta välissä oikeudenkäintiprosessia. prosessia mun isä on niin kauhuissa ja häpeissään poikansa teoista, että se tappaa itsensä. Ja kun Tsuto mulle kerrotaan tästä, niin se toteaa olonsa olevan nyt virkistynyt. Toki se ei ikinä tykännyt niin kuin, tai ollut läheinen perheeseen kanssa, mutta on toi kyllä niin kuin silleen kunnon virkistynyt. Mm-hmm. Ö, psykiatit ovat niinku yhtä mieltä siitä, että jotain siinä tutomussa on henkisesti vielä. Silleen, no ei kai. Mutta sitten arviot vaihteli silleen skizofreniasta dissociatiiviseen identiteettihäiriöön. Että ei ollut niinku selkeitä diagnoosia. Ja sitten varsinkin niinku, ehkä osittain siitä johtuen, niin se todetaan, että se on niinku lainsilmissä vastuussa teoistaan. Ja sitten huhtikuussa 1997 tuomitaan kuolemaan. Ja 11 vuotta myöhemmin, 17. päivä kesäkuuta vuonna 2008, Tsutomu Miyasaki hirtetään. Ja sitten tässä oli vielä juttu, että se itse pelkäsi tosi paljon sitä hirttämistä, että se olisi halunnut niin jonkun muun teloitustavan. Mutta mm. sitten ilmeisesti se on Japanissa. En tiedä, onko vieläkin ihan tapana, että hirttäminen on se yleisin.
1: Niin, mä myös mietin, että kumminkin 2000-luvun puolella vielä mm. hirtetään ihmisiä Japanissa, mutta Joo. ei niin jossakin niin saa valita, niin. että... Meneekö sähkötuoliin vai saako pistoksen?
0: Joo, sitten mä olin silleen
1: 28, että ei ole, että mukavaa että kuinka
0: usein Japani teloittaa ihmisiä. Mä kavin että olin tänä vuonna ja teloittunut noin 10. kymmenen. Oh, okei. Okay. <laughs> mut siis se on jotenkin jännäku esille. ei silleen, en mä ajatella, ajattele, että ketkuu myös sille harvina. Niin. Nee. Tai ainakin siis sen täyttöönpano olisi harvinainen, niin koska esim. just no lukee eniten, niin siellä se on aika silleen, että ne venyy tosi pitkille. Mutta ähm, no, tämän yhteydessä siis on vähän pakko puhua sille sitten kulttuurista ja siitä, että miten tämä vaikutti siihen negatiivisesti, mutta mä voin sanoa ihan suoraan, että mä oon tosi huono puhumaan tästä. Koko se on mulle ihan vieras. Joo. Yeah. Et mä luin artikkelin, jossa aiheeseen keskittynyt antropologi oli sitä mieltä, että se media liiotteli kaiken niinku sen tutoimun kuluttaman median vaikutusta sen tekoihin. Ja ilmeisesti nämä murhat vieläkin vähän vaikuttaa ihmisten mielikuvaan otakuista, että... Media olisi Japanissa tehnyt vähän semmoisen niin satanic panic-tyylisen otakuiden pelonten pohjalta. Että kaikki ne leffat, mitä siellä oli, niin ne oli yhtäkkiä semmoisia A-lausistolen okay, murhaajia.
1: kulttuurihan on Japanissa ihan älyttömän iso, tai siis se on niin kuin, iso ilmiö, niin sitten vieläkö niin joku tommoinen asia sitten varjostaa sitä? Joo, niin no siis tämä... Tämän... On ikinä kuullut niin, tästä koko jutusta. Mutta sitten toi mieltä,
0: että se näkyisi vähän niin siinä... Ja sitten varsinkin se, että ennen tätä keissiä, niin olisi oltu silleen, että joo, otakut niin kuin sekä miehiä että naisia. Ja sitten tämän jälkeen se olisi paljon yksinäisiin nuoriin miehiin.
1: Okay. Että se olisi muuttanut
0: myös sitä suuntaa. Mutta oli tosiaan vain yhden ihmisen mielipide, et en tiedä. Mutta tosiaan niistä ö, kauhuleffoista, mitä siellä oli, niin niitä on puhuttu myös aika paljon. Koska Chutamu itse nimesi sellaisen leffasarjan kuin Big, Inspiraatioksi teoilleen. Ja siis tämä leffasarja on... Nämmäiset kidutuspornoa kasarilta. Ja kuuluisi siitä, että monet usko leffojen olevan aitoja snuffilmejä. Ja leffojen tekijöiden piti todistaa poliisille, että ne oikeasti murhaneet ketään elokuvaa varten. Et ihan vasta toi Charlie Sheen oli nähnyt yhden niistä. Ja se oli ilmoittanut FBIlle siitä, että tässä oikeasti tapetaan ihmisiä.
1: Wow. Mutta se on, on todistettu, että...
0: Joo, ei niissä oikeasti murhata ketään, mutta yeah. nämä on just Gorein leffa ja sitten yksi niistä oli tämän murhan jälkeen, niin ne oli ollut sille vetänyt sen pois ja lopettanut sen tuotannon. Että koska ne tosiaan pelkästi jos oli inspiroitunut niistä. Mikä on jännittävää, koska mä yleensä ajattelen, että ne, jotka tekevät semmoisia tosi koreja leffoja, niin ei ne välittäisi. niin olisi vähän jopa hyvää julkisuutta niille. Mutta ne oli ollut silleen, joo, että ei mä haluta levittää tätä leffaa enää. Mutta nyt se on taas palannut tuotantoon. Että nyt on ilmeisesti okay. kulunut tarpeeksi
1: aikaa. Joo.
0: Ja sitten tästä on väitelty aika paljon, että mikä niistä toimittajien kertomasta on edes totta. Koska niistä kaikista valokuvista ei kuitenkaan erota sille, koska ne on vaan VHS, niin erota, että mikä leffa se on. Hmm. Niin joskus on sitä mieltä, että toimittaja olisi, olisi, olisi sijoittanut sinne jotakin ja että on vielä järkyttämään niin. siitä.
1: Ja tuossa on mä vähän paremmin tuolla kujutulla, ja a se oli niin hirveää Ja, ja sitten joskus
0: siellä oli anime, niin sitten kaikki oli silleen, että, että se on ollut jotain epäilyttävänpää animeita tai lolikoni tai jotain ja mm. sitten ei, ei sitä oikeasti erotella missään, että minkälaista anime on. Ja siis en mäkään oikeasti, jos miettä, että tekee ihmisistä murhaajia, niin kyllä mä oon niinku samaa mieltä niistä, jotka on sitä mieltä, että ei se leffa koko ajan pitäisi niin paljon liittyä siihen. Niin. Se vaan, että sit, kun siellä joukossa oli niistä sen omista teoista, niin siinä totta kai ne on todistajat omista murhista, mutta se, että jos siellä on joku kauhuleffa, niin, niin se oikeastaan. on niin, että jos,
1: joku ihminen, jos joku ihminen tykkää kauhuleffasta, se on... Ihan tavallista, jos joku ihminen murhaa jonkun kakaholäffoista, niin ne heti niin yhdistetään toisiinsa. Joo, se oli otakomurhaaja. Joo, en ollut ikinä kuullut tosta. Joo, mulla oli tää silleen... Mä muist- luulin itse asiassa, kun sä puhuit niin kun vaan sille kannibaalista japanilaista, japanlaista, niin mä sekotin tän toisen japanlaisen kannibaalin.
0: <laughs> Joo, no se on se kuuluisin, kun muista. Ja sitten tätäkin on matkinut sellainen toinen nuorempi murhaaja, jonka mä voisin ehkä ottaa seuraavaan jaksoon, kun se oli sitten nimennyt itse asiassa seuraavaksi otakumurhaajaksi, sillä aika kun tätä ei ollut vielä teloitettu. Ja tää oli sitten vankilasta ollut silleen, että no et kyllä ole mikään mun seuraaja. <hah> että se ei ollut niin kuin, suostunut luovumaan sitä kruunustaan. Niin. Niin siitä mä voisin ehkä puhua siitä seuraavassa jaksossa. Ehkä Mun pitää vähän katsoa, että mitä siitä löytyy tietoa.
1: Joo. on okay, sun vuoro. Okei. Okay. Äh, mä puhun tällä kertaa Amber Tukkarosta, ja sen katoamisesta ja kuolemasta. Ja Tämä Amber oli siis 20-vuotias nainen, joka katosi 18. elokuuta 2010 Niskun alueella Albertassa Kanadassa. Ja Amber oli Kanadan alkuperäiskansalainen Miki Su Kree First Nationista. Tämä Amber oli lähtenyt ystävänsä ja 14, 14 kuisen poikaisen kanssa matkalla Edmontoniin sinne Albertan provinssin pääkaupunkiin. Ja niiden lento laskeutui Edmontonin lentokentälle, mutta koska niillä ei ollut paljon rahaa mukanaan, ne pääti yöksi lentokentän vieressä olevan, olevalla niskun alueella Halpan Motelliin ja ajatteli, että ne jatkaa matkaa sitten Edmontonin seuraavana päivänä. Mutta jostain syystä jos samana iltana Amber kuitenkin päätti liftata Edmontoniin. Ei, ei. Ja se nousi tuntemattoman miehen kyytiin noin kahdeksan aikaan illalla, eikä sitä nähty enää sen jälkeen. Ja mulle, tosiaankin, mulle jäi oikeasti tosi epäselväksi, että miksi se lähti sinne Edmontonin ja iltana. Ja mä en löytänyt esimerkiksi mistään sen Amberin ystävän kertomusta tapahtumista. Että mitkä johti siihen, että se Amber lähti ja jätti esimerkiksi sen poikansa sinne ystävänsä hoidettavaksi siksi illaksi. Ja äh, yhden lähteen mukaan, jonka luotettavuutta epäilen vahvasti, Amber oli niin innoissaan Edmontonin menosta, että päätti lähteä sinne liftaamalleen samana iltana. Ja jättää
0: poikansa mukaan sitten vaan sinne.
1: Niin. Ja olisi vielä yksin illalla lähtenyt liftaamaan. Joo. En mä tiedä mun mielestä siinä ei ole mitään järkeä, että jos se olisi lähtenyt yksin, ja jos sillä ei ollut paljon rahaa, niin miksi se olisi lähtenyt yksin sinne Edmontoniin, missä hotellit oli paljon kalliimpia. Mm. Öö, mut sitten esim. Redditissä on spekuloitu, että Amberille ja sillä sen ystävälle olisi tullut riitaa sen motellihuoneen hinnasta ja maksamisesta, ja että Amberille ei olisi ollut tarpeeksi rahaa, ja se päätti vaan sitten niin kuin, häipyä paikalta. Mun mielestä... Toi on todennäköisempi kuin toi ensimmäinen teoria, mutta paha sanoo, että onko se totta vai ei. Sit on myös spekuloitu, että Amberin tarkoituksena olisi ollut saada lisää rahaa myymällä itseään Edmontonissa tai että se olisi lähtenyt sinne etsimään huumeita. Mutta näille väitteille ei mun tietäkseni ole mitään, mitään todistetta tai perusteita, joten nämä on vaan spekulointia.
0: Mutta toi oli niinku sekin, kun olit silleen, että Ritissä on spekuloitu, niin mä ootin niinku just, tota, että kyllähän toi on semmoinen, mikä... Tulee varmasti monille helposti mieleen, jos varminkin että yksinään pitää lähteä. Niin,
1: niin ja illalla ja sinne isompaan kaupunkiin, niin, niin. se käy mielessä. Mutta joo, joka tapauksessa Amber liftasi tuntemattoman auton kyytiin. Ja kun se Amberin ystävä ja se Amberin äiti, johon Amber oli ollut tiiviisti yhteydessä, ei kuulu siitä seuraavana päivänä mitään, ne huolestui ja otti yhteyttä Kanadan ratsupoliisiin eli siis poliisiin, mutta se on Kadannassa Kadannan ratsupoliisi. Ja, ja tämä Amberin äiti Tutsi halusi tehdä tyttärästään katoamisilmoituksen, mutta on sanonut haastelussa, että ei poliisi ottanut sitä oikeastaan vakavasti, vaan sanoi, että Amber on varmaan vain jossain juhlimassa ja kyllä se soittaa, kyllä se palaa kotiin. Sitten muutaman viikon päästä tästä katoamisesta Sanomalehdessä oli juttu, jossa poliisi oli sanonut, että ei ole mitään syytä olettaa, että Amber hykara olisi vaarassa. Ja poliisi myös poisti sen kadonneiden henkilöiden listalta, kertomatta Amberin perheelle. Ja hävitti kaikki Amberin omaisuuden, mikä oli löydetty sieltä motellilta. <tuh> no, Eli teki Eli niin teki todella kyseenalaisia siirtoja, no joo. koska ne vaan oletti, että... Ei sillä mitään hätää. Ei ole mitään sitä olettaa, että se olisi vaarassa. Ja tää Kanadan poliisin tiedottaja on myöhemmin antanut lausunnon, jossa myöntää, että poliisin kommenttia ja tekoja tutkitaan ja ne ei olleet parhaita mahdollisia toimenpiteitä, näin tosi korrektisesti sanottuna. Ja Kanadan poliisi on myöhemmin myös pyytänyt anteeksi tukaron perheeltä, mutta ei tietysti lohduta ehkä hirveästi enää tässä vaiheessa. Joo, tämä Amberin katoaminen ja sen tutkiminen ei oikein näyttänyt etenevän mihinkään suuntaan, eikä ole edes varmaa, että tutkittiinko sitä. Koska vähän surullisen kuuluisesti alkuperäiskansojen naisten katoamiset ja murhat on olleet huolestuttavan yleisiä Pohjois-Amerikassa, esim. tämä kynneltän valtatie ja muitakin tapauksia on, ja poliisin ja muiden viranomaisten hojen reagointia niihin on kritisoitu tosi laajasti ja sanottu, että niitä ei tutkita riittävästi tai ollenkaan. Tai niihin, niihin ei vaan reagoida oikeastaan mitenkään. Niin, eikä niitä yhdistetä toisiinsa järkevästi. Niin.
0: Koska siis se teoria on, että siellä liikkuisi sarjamurhaaja, joka targetoi silleen
1: tiettyä nimenomaan tiettyä ryhmää yep. Ja sitten kaksi vuotta tämän amparin katoamisen jälkeen vuonna 2012 jutusta tapahtuu muutos, kun Kanadan poliisi julkaisi minuutin mittaisen äänitteen. Ja se oli puhelu, joka oli tullut Amberille, kun se oli ollut siellä tuntemattoman henkilön autossa. Ja sen puhelu oli nauhduttu. Ja puhelun toisessa päässä oleva henkilö ei ilmeisesti sanoa mitään. Ainakaan siinä nauhoitteella ei kuulu sen, että sieltä suunnasta olisi mitään ääntä. Mutta siinä voi kuulla Amberin ja sen tuntemattoman miehen, joka oli sen auton kuski, niiden keskustelua. Ja se Amber kyselee mieheltä toistuvasti, että mihin ne on menossa ja että se haluaa mennä kaupunkiin, eli siis Ja se mies aina vakuuttelee, että ne on menossa sinne, niin 50th streetille. Mm-hmm. Ja varja, että tästä sananvaiheesta käydään useaan kertaan jatkuvasti. Ja Amber väittää, että se mies ei ole menossa sinne, koska se ajaa autoa, autoa reittiä tai hiekkateitä ja muita, mitkä menossa ihan päivässä sen suuntaan. Ja se Amber kuulostaa äänitteellä pelakkalta, mutta myös vihaiselta. Ja mä luulen, että se ehkä yrittää antaa itsestään vähän semmoisen aggressiivisen kuvan, koska se pelkäsi, että mitä on tapahtumassa ja mihin tämä tilanne on nyt menossa. Ja se Amber sanoi esim. että, että, että sun, on, sun on parempi olla viemättä mua mihinkään, mihin mä en halua mennä. Että mä haluan kaupunkiin. Ja silleen tosi niin kuin, jotenkin vihaisesti, mutta myös se kuulostaa mun mielestä aika hätäiseltä.
0: Yeah.
1: Ja se mies mä että joo, joo, sinne me ollaan menossa. Ja sitten se nauhoite päättyy. Ja poliisi ei halunnut julkistaa tietoa siitä, mistä se nauhoite oli peräisin. Mutta sitten ilmeisesti kanadalainen televisioyhtiö selvitti, että se puhelu oli tullut Amberin veljeltä, joka oli sillä hetkellä vankilassa... Ja kaikki vankilasta tulevat puhelut nauhoitetaan. Siis mä menisin jos kysyä, että kuka sinne soittaa,
0: että se että onko ne poliisit ollut siihen yhteydessä tai jotain. Mutta niin, siis toi on ihan tosi järkeen käyvä, koska ne
1: nauhoitetaan. Yep. Ja tämän, varsinkin kun se on, niin, sille on soittu eikä se ole soittanut, niin todella hyvä tuuri. Mm. Mutta mä en sit ymmärrä, että ei sinä vaan kuulunut sinne sieltä toisesta päästä tulevaa keskustelua, vaan miksi sen veli ei sit sanonut mitään, vai jääkö se vaan kuuntelemaan, että mitä tällä tapahtuu? Tässä on vähän semmoinen aukko, mä en oikein tiedä näitä.
0: Niin, vai oisikö ne jättänyt sitten julkaisematta jonkun osan siitä puhelusta, vaikka joku alun tai jonkun, kuin pitäisin siinä alussa kuulla myös, että sinulle on puhelu vankilasta on... sieltä paikasta akseli niin. hyväksytkö tämän? Niin sitten, tai näin, mä, tulee jostain leffasta. mä en ehkä tuntuu, <laughs> tunt- että tää tulee Orange New Blackista. <laughs> joo, mutta kyllä mä oot alussa sanotaan, että missä soitetaan, ja sitten ainakin se veli oli silleen,
1: haloo. Niin, mutta joo, oot ihan oikeassa, koska selvis, että... Alun perin se ääni oli 17 minuutin mittainen, mutta siitä jostain syystä julkistettiin vain minuutti. Mutta se syy, miksi poliisi julkitsi se oli, että ne pyysi ihmisiä ilmoittamaan, jos ne tunnistaa sen miesäänen sinä nauhoitteella. Sitten vaan neljä päivää sen nauhoitteen julkistamisen jälkeen Amberin jäännökset döydettiin. Ja kaksi ratsastajaa oli löytynyt, oli löytynyt pääkallon, joka sitten hammaskarttojen perusteella tunnistettiin Amberiksi. Ja poliisi on sanonut, että oli puhdas sattuma, että ämperin jäänteet löytyi niin pian sen äänitteen julkaisemisen jälkeen. Ja en, tiedä, en tiedä mitä mieltä mä oon tästä, koska mä en keks mitään syytä, että miks, et, olisiko ne löytänyt ne jäänteet jo itse, mutta sitten päättänyt julkistaa sen äänitten, en tiedä. Sattumia tapahtuu, Joo, ja sen äänitteen jälkeen myös kolme naista oli, oli ollut yhteydessä poliisiin ja sanonut, että ne tietää, kuka se mies ääni sillä äänitteellä on. Ja yksi naisista on myös haastattelussa kertonut, että tuntee äänen kuin omat taskunsa ja on täysin varma, kuka se henkilö on. Ja siis naisen kasvat ja ääni on niin kuin mm. muutettu ja peitetty, että se ei halunnut paljastaa, kuka on. Ja siis nämä kaikki naiset sanoo, että se on sama henkilö. Mutta poliisi kuitenkin ilmoitti, että tämä henkilö ei ollut epäätynä Amberin surmasta. Ja sitten nainen sanoi siinä haastelussa, että mä en usko, että poliisi tutki tätä vihjettä kovin tarkkaan. Mikä on ihan mahdollista. Tai sitten ei. Mikä on todella raivostuttavaa, koska he ei voi tietää. Mm. Joo, ja ketään epäiltyjä tai nimiä ei ikinä julkistettu, mutta internet näyttää kollektiivisesti olevan sitä mieltä, että syyllinen on mies nimeltään Patrick Carson. Ja mä otin vähän selvää tästä ihmisestä, ja tää on todella outoa, todella kriipiä. Ja se on siis Albertassa asuva seksuaalirikollinen, joka oli tuomittu aiemmin nuoren naiseen kohdistuneesta seksuaalisesta väkivallasta. Ja Patrick Carson jätti, kautta jättää jatkuvasti ilmoituksia Craigslistiin ja vastaaville sivustoille, että se etsii apulaisia sen hevostilalle. Ja siitä oli jopa tehty postaus Redditin Let's Not Meet subredditiin, joka kertoo nuoren pariskunnan lyhyestä ajasta sen Carsonin tilalla. Mä oon ehkä lukenut sen. Joo. Ja sen...
0: niin Joo, mä
1: luin sen ja se oli, se oli vaan todella outoa. Joo. Sitä, sitä Carson ja sen käytöstä kuvaillaan niin todella epäilyttäväksi ja oudoksi ja jopa aggressiiviseksi. Ja sitä varoitellaan oikeasti ympäri internettiä. Mä löysin no. semmosen niin blogspotissa, oli, niin jo jo. Blogi, missä varoiteltiin, että älä ala, ala ala ota yhteyttä tähän miehen, älä niin mene tämän hevostilalle.
0: Joo, tämä sama, josta mä oon nähnyt niitä nimenomaan niin just Redditissä. Ja. Joo, jo.
1: mutta joo tätä syyllistä, koska ei tiedä, voit sanoa varmaksi, että onko no. se tämä Patrick Carson, niin syyllistä ei kuitenkaan kaikina löydetty. Ja on epäilyksiä, että alueella liikkuisi sarjamurhaaja, koska joidenkin lähteiden mukaan jopa 15 alkuperäiskansojen naista on kadonnut ja tai murhattu alueella. Ja neljän niiden jäännökset on löydetty, mukaan lukien Amber Tukaron jäännökset. Ja tämä mun mielestä, mä en tiedä menikö tämä niin osittain päällekkäin tämän valtatien
0: alueella, Joo, mä en ihan varma, kun ne on niin laaja alueita. Niin. Mutta toisahan siihen teoriaan liittyy nimenomaan niin vahvasti se, että ylitettäisiin osavaltioiden tai jopa maitten rajoja, niin Joo. sitten poliisit ei välttämättä jaa tietoja ja yhdistä sitä.
1: Mm-hmm. Mutta selkeästi sama trendi siinä on, että näitä alkuperäiskansojen
0: koska siis kaikista, murhataan. Joo, kaikista villenteoria on se, että olisi niinku rekkakuskeja, joita olisi useampia. Jossakin teoriassa jopa kymmenen, jotka toimisivat tiiminä ja sitten niinku jakaisivat tietoa ja niinku suojaaisivat toisiansa. Se on mun mielestä ehkä vähän liian villiä, että
1: ois. No niin joo, mutta toisaalta musta tuntuu, että me ollaan ennenkin sanottu jossakin jaksossa, että jos on niinku rekkakuski, niin on todella hyvä, että ei Mahdollisuudet olla saarimurhaaja, koska niin. sä liikut niin paljon ympäriinsä.
0: Niin on, se on niin semmonen unelma työ kaikille saarimurhaille. Niin. ehkä myös, siis omistaa tilan, koska ei että sitten on helppo tuhoata ruumiin.
1: Niin, mitkä hoistuu kymmenen ammattia saarimurhaajille? Se on meidän seuraava, kun nää horoskoopit loppuun, niin, niin. sitten voidaan puhumaan paljon näitä kaikkia niin esimerkiksi hoitajia ja lääkäreitä, jotka on myrkyttänyt niiden potilaita ja tappanut silleen?
0: Niin, ja sitten toki toimitusjohtajia, koska psykopaatit jakautuu toimitusjohtajia ja Tai molempi. On nyt varmaan muitakin. <laughs> ei, ei ole mitään muita. <laughs> uh, joo. Olis meillä vielä muuta? Uh, ei mulla ainakaan. Mä olen tullut vähän lyhyt jakso, mutta no, näinkään välillä. Yep. Ja meillä voi laittaa sähköpostia huolopuutarha.gmail.com tai sitten voi laittaa Instagramissa tai Twitterissä viestiä. Mä oon Paulina Kiera. Ja mä oon VGPKoni. Ja sitten meidän podcastilla on ihan omaakin Instagrammikaan, on huorapuutarha. Kiitti, että kuuntelit. Heippa! Heippa! Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle. Kysy tarotkorteilta, mikä korko sinun kannattaisi valita. Oi, kappas, aurinkokortti. Voi tulohtaa kaikki korot. Keskity vain sisäiseen matkaasi. Huonojen neuvojen maailmassa Smartta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi. Onko sinulle kertynyt luottokorttimaksuja, osamaksueriä tai pieniä lainoja? Kysy tarjousta lainojesi yhdistämiseksi Resursbankista. Yksi laina on helpompi hallita, etkä maksa päällekkäisiä kuluja. Resursbank.fi.